パリパリタイプ放送中まゆみ姉さんトーク中週刊ブラボーレーション週刊ブラボレーション月の一週目は高松市西木町にあります高賢寺ご住職そして高野山新言州本山布教師でもいらっしゃいます長尾総学さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたしますあっという間に十人分の一が終わりまして一年のうちのね<笑>早いですよねそう考えて早いでしょう早い本当に早い、えー、まあ二月の三日ということで節分ということなんですけれども、ね、まああの日差しはなんとなく明るくなってきてるような気はしますけれどもねあ,そうそうあの時間とともに本当に晴れ間が広がってきてますよね,ててね高松はね、うん、はいまああのー寒さも続くとは思いますけどね、うん、まあ春も近づいてるということで頑張っていきたいと思うんですけど、はい、今日は NLP ジャパン、はい、ラーニングセンタートレーニングスペシャリスト足立大和さん、まあ、セミナーの講師ですね一言で言うと、うんまあ、あの世の中にセミナーと名のつくものは山ほどありますけど,ありますけど、ええ、でまあ,あの昭和45年熊本県生まれ、はいえー、東京学芸大学卒業しまして、えー、大手応援機器メーカーに入社でその後ですね、うん、ナポレオンヒル財団本部の認定トレーナーとしてセミナーセミナー研修を開催でその数は3000回を超えてるとナポレオンヒル財団ってどんな財団なんですかね、うんえー、ものすごい名前ですねナポレオンいうてつくだけでね、うんうん、ナポあのナポレオンじゃなくてですねナポレオンヒルっていう人がおったんですねああの,あ,のあのナポレオンじゃないのね、うんあのーはい、3時かしてねえかったとあのナポレオンじゃなくてですね3時かいや私今ね<笑>今どの,どの逸話が出てくるかなって思ったんですけれどもね3時間しかねえかった、えー、寝不足なんかなみたいな違いますそうじゃなくて、えーまあ、ナポレオンヒルっていう方がおりましてこ,れ、はい、この方は1883年、えー、日本でいうと明治16年ですね、はい、アメリカバージニア州のワイズ軍で生まれまれすで1908年明治41年ですね駆け出しの記者時代にアンドリュー・カーネギーと出会いまして、うん、成功哲学の体系化に挑みますカーネギーホールのカーネギーそうそう、はい、あのカーネギーホールのを作ったそのカーネギーですね、はい、で成功哲学の体系化に挑みますで20年後にです、ね、初期プログラムの完成を経て1960年昭和35年にですね体系化に成功でこの間にですねウィルソン大統領の広報担当補佐それからフランクリン・ルーズベルト大統領の顧問官を務めるで1970年昭和45年87歳で、えー、亡くなるということなんですけれども、はいまあ、その足立さんはですねナポレオンヒルの成功、えー、ナポレオンヒルのことを伝えているのはおいくつから始めたあい,いつおいくつの時から始められたんですかという質問ですね、うんえー、24歳の時むっちゃくちゃ若いですよね、うん、でもともとはですね私は学校の先生になろうと思っていたんですよ、はい、ところが剣道がちょっと強かったもんですから、うん、実業団に声をかけていただきまして、うん、お答えすればよかったんですけどその時はあまりよく考えずにお引き受けしてしまったんです、はい、でそこでですね、えー、大手応援機器メーカーへ就職が決まりまして剣道でってこと剣道,剣,道で剣道で入った,入った,入ったんだけれども、うんうんまあ、まあでも就職しますよね、はい、で私はですね営業部配属になりましてで正直営業というのはあまり好きではなかったんですけれども、うん、人に負けたくないという気持ちだけはすごく強かったんですははははだからやるからには1年目からトップを目指してやろうと、はいまあ、それでどうすればいいかと参考になりそうな本を手に取る中に「まあ、ナポレオンヒルの思考は現実化する」というのもあったわけなんですけれども、うんはいまあ、とにかく無我夢中で取り組んだらトップが取れたって言うんですよ。すごいね、やっぱすごいですよね、うん、ところがですね自分が立てた目標は達成したはずなのに少しも喜べない自分がいたんですそれ
それはすごくきついと思うきついですよね、うん、でそれどころか何の生きがいや働きがいも感じられない、うん、でもだからといって職場から逃げ出したくもない、うん、そんな心理状況に陥りましたとで何が原因なのかと私も悩みまして、うんはい、夜寝ていると無意識のうちにぐっと歯をかみしめた時の痛みで目が覚めるんですと歯ぎしりってそういう時にするのかな、うん、やってるんですよねぐーっとね噛んで,、うん、で剣道をやっている時にはどれだけきつい練習でも音を上げたことなかった自分がなぜこんなに苦しむのかとで本当に不思議でした、うん、でそれである時ふと気が付いたんです、はい、ああこれは私が好きなことをやっていないからじゃないかって私も実はそうかなって途中で思った最初に僕は営業はあんまりあんまりじゃない僕は営業は好きではないけれどって先にも言ってましたよね,、うん、そうなんですね結局そこかそこなんですよで同じ努力でも嫌いなことでまあ七転び八起きするかそれとも大好きなことで七転び八起きするかで全然違うんだと。あの嫌いなことでもね、うん、すっごい努力してトップ取れたらそれはそれで喜ばしいのかと思いそうですけどなんか生きがいとかそういう働きがいっていうのを感じなかったって、ねうん、でも足立さんの場合は感じなかった,、うん、かったと逆に悩んじゃった悩んだとなんでこんな喜べない自分なんだと、うんうんうん、でそっからですね好きなことじゃないからか大事ですねこれは、うんうん、でそっからですねいわゆる自己分析みたいなことが始まるんです、はい、で一体何を大事にして生きていきたいと思っているんだろうか、うんうんうんはい、自分はと、はい、で自分は先生になりかなりたかったんだよなということを思い出しましてそれに思考は現実化するにかなり影響を受けていましたしアメリカにある複数の有名大学で正式な授業として成功哲学が教えられていたのも大きな後押しになりました、はい、でただその時にですね私が強く思ったのはただ単に昼のことを伝えるのではなく昼の教えを通じて具体的にどうすればやりたいことを実現できるかを伝える側に回ろうということでしたでそれが24歳でナポレオンヒル財団の門を叩いたきっかけですでところがですね入ってみると、うんえー、すぐに気が付いたことがあるんですナポレオンヒル財団には当時スタッフが100名近くいて、うん、全員が昼の教えに共感していて多くの人に知ってほしいという思いは皆さんお持ちでしたと,、はい、ところがですね書籍や教材という媒体でノウハウを提供することが活動のメインでしたから、うん、研修をするとか指導員を養成するといった形で昼の教えを伝えたいと考えている人は社員の中には誰もいなかったと。珍しいですね、うんまあまあ、さっさとやってそうな感じですけどね、まあアメリカで基本的に昼の教え,、まあ、教えみたいなビデオなんかそりとかそんなんだったでそこでですね、まあ、現在も理事長である田中、えー、高明さんという理事長にですね私の思いを話したところ、まあ、やってみなさいと言っていただきましたですから変な言い方ですけど入ってすぐに私はその道の開拓者になってしまったんですともう入ってね一番最初にやるようになったで思考は現実化するの最初の記述にですねトーマス・エジソンの共同経営者のバーンズの話が出てくるんですけれども、はい、彼はエジソンのことを知って共同パートナーになりたいと思い立つんです、うん、ところがですね彼はエジソンと面識がないどころかエジソン研究所まで行くお金すらありませんと、うん、であ,らあるのは燃えるような願望だけでした、うん、彼は遠路を物ともせず歩き,つ歩きに歩いて不老者のような格好になってようやく研究所までたどり着いたんですが、えー、研究所で働いている人たちから煙たがられるわけですね、まあ、そんなちょっとうさんくさい格好だし、うん、ただエジソンだけは彼の目を見てこいつは何かをやる目だと感じるわけです。うんはいで実際彼はエジソンが発明した蓄音機を見事に売るんですね大量に、うん、でこんなものは売れないとみんな揶揄された中で,、えー、で私がですねバーンズの話から学んだことはかける思いというのがどれだけ大事かということです、うん、で,えできるからやるんじゃなくてやりたいからやると、うん、生きるっていうのはそういうことなのではないかということを彼の話が私に問いかけてきたんですまあしかしですね一般的にやりたいことをやるというのは勇気がいることですよねそれとやり
りたいことがやれる人ばっかりじゃない,ないよ、ね、ともよく言われますね。そ、うんうんうん、そうそうで、まあ、成功はですね勇気に弱いという言葉もあるくらいですからえそれ初めて聞いたわ何成功は勇気に弱い,に弱い、うん、やはり勇気を出すのはとても大事ですと。で昼の一生を左右した29秒の決断がそのことを物語っていると思いますと、はい、でそもそもですね昼は最初から自分で思い立って成功哲学をまとめようとしたわけではありませんと、うん、で若い頃はですねお金を貯めるために新聞社でアルバイトを始めるんですね、はい、でその最初の仕事に、まあ、日本経済新聞にある私の履歴書のような取材があって一、うん、人目の取材先が鉄鋼王と歌われたアンドリュー・カーネギーそのカーネギーホールね当初取材は3時間の予定だったんですけど、うん、昼が熱心に聞くもんですから、うん、カーネギーも熱が入って3日未晩話し込むわけですカーネギー乗りすぎ,<笑>乗り乗りまくったすぎ、はい、でそしてようやく話が一段落したところで、うん、カーネギーは昼にこう切り出したわけです、はい、20年間無償で500名以上の成功者の研究をして成功哲学を体系化してくれないかと。はあ、信用したんだ、ね、こいつはいける,いいける、うん、で普通こんな質問されたら迷ってすぐに答えは出せないと思います、うん、まあまあそうよ、まあ、実際ヒルも相当悩みました、うん、ところが彼のすごいところはわずか29秒で「イエス!」やります「イエス!」「イエス!」「イエス!」「イエス!」「無償無償です」です「無償です」「全くお金です」もうカーネギーお金持ってるけど俺は出さないみたいな<笑>それ,それ私だったらえええそれなんでって何<笑>、うん、で無償ですかってまず聞いちゃったりとかそれはちょっとって言いそうだ,だ,けだけどそういう考えるんだけどもそれを超えたで実はですね,ねカーネギーは同じ質問をそれまで何人も試してたみんな断ってたでしょ、うん、ところが1分以内にイエスと答えられたのは昼1人だけだった29秒でしかも提示された条件には無償でとありますと、うんまあ、それ先ほど言ったように、うん、でそ昼はもうその点でもかなり悩んだでしょうとイエスと返事するには勇気が必要だったと思います、はい、実際昼が思考は現実化するを形にするまでには30年も用意してるわけですでそれだけにこんなことをやってお金になるんだろうかという世界を超えた次元に立った時、うんうん人は何かを成し遂げることができるというのを強く感じますと。で成功哲学ですね。あの足立さんが最も強調している点はどんなところにありますかということですね。うん、でやはり成功の定義ですね。成功の定義となって、でこれ何かっていうと成功とは他人の権利を尊重し、社会正義に反することなく自ら価値ありと認めた目標を黄金律に従って一つ一つ実現していく過程であると。うん、まあヒルはですね成功とは過程であると。もうその道のりなんやと言ってるんです。ね、まあつまり何かを目指していればそれだけ成功に一歩近づいてるんやと。ははこれは非常に力のある言葉ですね。ですよね。絶対ちょ、うん、ちょっとでもやればもう必ず成功に近づいてるんやから。うん、成功ってものすごい大金持ちになることとかじゃないっていうことですね。ということです。その道のりが大事、うんね、で目指すものを持つことが大事であるというわけですね。でただしそのためには価値ある目標を持つことです。うん、でそれも人様から見て立派だと思われるようなものではなく、はい、あくまで自ら価値ありと認めたものであることが大事です。はい、まあ例えばですねある研修に参加される経営者の方にあなたの会社をどうしたいですどうしたいのかとお聞きすると、うんうん、売上を上げたいという言葉が返ってきました。まあ一般的ですよね。で,ねそ,れは、うん、でそこで私はなぜ売上を上げたいのか、うん、とさらに、うん深く入っていくんです、うん、すると
、えー、最後にはここで働く社員に喜んでほしいんだよねとぽつりと言われましてねでそこでは私はこう言ったんです、うん、そこをきちんと扱っていきましょうって、うんうんうん、でそれが、まあ、自ら価値ありと認めたものに通ずると、うん、でなぜそのように目標を明確にするかというと自分が目指すものが何なのかはっきり分からなければ何,か何が制限になっているのか分からないからなんですと、うん、で反対に目標に向かって動けばおのずと克服すべき課題が見えてきます。はい、私はそそののプロセスにこそおのおの、えー、おのおの成長がありそれが成長につながる鍵だと思っています、うん、でちなみに黄金率というのは何を意味しているのですか、はい、という質問ですね、うん、これは自分がしてほしいと思うことは何よりもまず他人にそうしてあげることという意味でまあ端的に言えば相手のために何かをやることなんですと、うんうんうん、で私の経験でお話しさせていただくとそれはセミナーや勉強会を開催し始めたすぐの頃ですそこに来られるのはほとんど中小企業の経営者で会社のこと従業員の生活を守ろうと必死な方ばかり、うんまあ、対する私といえば20代の若造でしかありませんでしたと、うん、で私は講師としてお客様にバカにされないように必死に背伸びをしてやっていたんですが、はい、そうやってるうちは反応が全然よくありませんでしたとでもある時気づいたんですね、うん、背伸びなんかしたってしょうがないしこれは勝ち負けでもないと、うん、目の前にいるこの人に自分は何ができるかそれだけを考えようと、うんうんまあ、それからですね、うん、あちこちから声をかけられるようになったのはとで,ですから昼を伝えることを通じて私も学ぶことができましたと、うん、で他にもですね研修などでよく話をするのは凡人と成功者を分かつ者は一歩を踏み出せるかどうかということですね。これはね簡単な言葉ですけどな,な、ね、これはもう,うおおこの小さな一歩が難しいそうジャイアントステップですねこれは、ねまあ、凡人でもですね決断はできるのにそこで立ち止まってしまう、うん、ところがですね歴史を振り返るとエジソンは発明したいと思ったから一歩踏み出した、うん、ライト兄弟も飛びたいと思ったから一歩踏み出した、うん、純粋な心の声に素直に従って迷うことなく一歩踏み出したから彼らは成功者として道を歩めたのだと思います。うんうん、歴史にも名を残すことになったんですね,ですねで私たちはですね常に一歩踏み出す勇気が試されているわけです、はいまあ、ナポレオンヒル財団を作って成功哲学の普及に一役買ったウィリアム・クレメント・ストーンという人物がですね、うん、Do it now! なんかあれいいねキャンペーンチックでね Do it now! 今すぐやれと、うんうん、いう言葉をよく使っていたように、はい、実はこれが隠れた成長の秘訣だと言えますと今すぐやれ今すぐやれとただし一歩踏み出しただけでは不十分で諦めない限り失敗は存在しないと思えるかどうかです、うん、失敗や逆境の中にはすべてそれを相応かそれ以上の大きな利益の種が含まれていますというヒルの言葉がありますが諦めてしまえばそこでおしまいですと、うん、諦めてしまう人と諦めない人の違いはどこにあるのでしょうか、うんうん、という質問ですね、はい、例えば何かの実験でうまくいかなかったとします、うん、自分のことを信じる人というのはこのやり方ではなかったと思うだけで、うん、すぐ次に移ることができると、はいはい、エジソンなんかは典型的な例だと思います、うん、でこの素材ではうまくいかないことを発見したと思うだけ、うん、その連続でしかないとそうか失敗じゃなくてあこれはダメだっていうことが分かるだからあよかったよかった,かったじゃあ次行こうか,かあそうかそうかうはい。ね、えだけどだからですね、うん、俺はもうダメなんだというように、うん、アイデンティティレベルで自分を責めてしまう人が、まあ、結構多いと、うんうんうん、やっぱり失敗したらがっくりきますからね、うん、そうなると別の手を考えることなんかできませんと、うん、ですからうまくいかなかったことをどう捉えるか、うん、それだけで大きな差が生じてくるんですと
、まあ、いうことを語っている,る、ね、足立大和さんむちゃくちゃ濃いでしょ今日は濃いですね、えー、本当に、まあ、あの今までにもこういろんな人が言ってきたことに近いかもしれませんけれどでもやっぱりやっぱりそこに真理があるなというのは思いますねそうですね、はい、でまあ弘法大師空海様もやっぱり同じようなこと言ってるんですよ1200年前に、はいはい、まず一つ目はですね自分の魂が喜ぶことをしようとですねああなるほど、はいまあ、良い行いを積めばいつか良い結果となりまあ、よからぬ行いばかりをしていれば必ず悪い結果をもたらすと、うんうんうんまあ、自分の魂にとって良いか悪いかという,もう生き方もまあ全く同じですね、うんうん、で良い行いって何と思うなら、うんうんまあ、自分の魂が安らぐことをすればいいと誰にも感謝されず誰も認めてくれなくても自分がほっと安心できて笑顔が浮かぶようなことをすればいいと、うんまあ、自分の魂が喜ぶことをしようということですね。はいはい、そして2つ目一歩踏み出す、あとは信じて進むだけだと。うん、これも力強いですね。はい。一歩踏み出す。あとは信じて進むだけ。はい。で、好きな道を極めたい、夢を実現したいという時。ただ、そう思っているだけでは、ダメですと、うん。目標が見えたら、えいっと発信してですね。えー、これまでとは違う行動を起こすことです。うん、で、失敗が怖いなどという、とらわれを捨てて、自分の行き。行く道を信じろと勇気を持って足を踏み出せばきっと思いは叶うんだと空海様おっしゃっておりますまあですねやっぱり目標ですね、うん、誰のためにとかそう、ね、やっぱりそういう、うん何のためにするのかとか、はいはい、やっぱそういうことをやっぱり持ってですね。そうですね。で複合だと思いました。今聞きながら、例えばあの自分がやりたいことをやるためには一歩踏み出さなければ何が何でもね、うん、踏み出して進まなければって言っても踏み出して進むことで他の人を傷つけるとかっていうことだったらしてもダメでしょ。ダメだす。ダメです。ねうん、でそこの前に自分がしてほしいことをまず他人にする。他人にするとそ。そこがまずあってのことですよね。うん、そ,そ,そうです。だからそこの目標で、うん。何のためにするのかっていうね,、うん、ねだからそういうのをしっかりと見せただ動けばいいというわけではない,ないただ動けばいいってわけじゃないね、うん、本当ですよねだか,だからそこをちゃんと明確にして、うんえー、やると、ね、だからこのえた最初営業の時も目標がちゃんと見えてなかったでしょうね,うょうね数字ばっかりに追われてしまって、うん、これがお客様に喜んでもらえるんだと思えるところまでいけなかったのかもしれないね,ね続けたはってあの後で何ですかナポレオンヒルのことを知ったらも,も,のもっとものすごい営業マンにはなったでしょうけれども、うん、ちゃくちゃね売ってたと思いますよ、ね、<笑>まあまあでもねより多くの人にその考えを広める,広めるという立場になられたわけですまあやっぱりあのすごいですね切り口がちょっとナポレオンヒルだけを教えるんじゃなくて、うんはい、やっぱどのようにすれば成功できるのかっていうことまで踏み入れたっていうのは、うんうねうんまあ、ある意味私なんか本山不教師って言って工房大使の教えとか広めてます,す,す広める役目ですけど工房、うんまあ、大使の連携だけ言うことは簡単ですけどね、はい、やっぱ教えを解くっていうことはね、うんまあ、ある意味こうつながるなと思いながら、ね、読んでおりましたけれどもねそんな工房大師空海様が映画にもなってなってそうなんですよ、えー、今年今月日中合作ですよ,ですよ、ね、13億円って<笑>そうなんですよねまたあの後ほどの映画コーナーでちらっとね、えー、ラインナップでご紹介もしますけれどもねはいということで、はい、またぜひご覧くださいませ、ね、はい今日は高賢寺ご住職の長尾総学さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました
ここでリクエスト言ってみましょう高知市にお住まいです花子ちゃんからいただきました初